0: はははい皆さんこんこにちでですす今日はですね改めましてリップルフォホルダーの皆様おめでとうございます。ということで僕はほとんど持っていなくてでかつリップルに関しては一番最初に買ったトークンでめちゃくちゃ大損をしたというです、ねまあ、これは僕のせいなんですけれども、まあ、すごくいろんな意味で思い出深いトークンだったんですけれども今現在は保有していないんですが今回ですねとの裁判でリップルがまあ、少というかですねえまあそういった方向に今話が進んでおりまして今回につきましては証券の販売ということではないということがですね言われておりましてリップルの無事今前向きに進んでいけるような状況になってきているとで今後はですね具体的などういうような展開で例えばリップルがどこにですね上場されるとかまあそういったのはあのまだ何も話は出ていないんですけれども今回のですねえー、リップルのまあ件で、まあ、いろんな他のプロジェクトも大きく恩恵を受けていますでこれによって、えー、リップルそしてそれ以外のあるところに関しては、まあ、かなり大きく上昇していてもう、えーまあ、本当ににんていうんですかね久々のちょっと祭りみたいな感じになっていますねでちょっとですねどんなトークンが動いているかっていうのを見ていきたいんですが、まあ、もちろんですね、まあ、弟分のような、えー、ステラ XLM ですねこちらに関しては、えーまあ、同じように 65% ぐらい上昇している。ような状況です、すこれ以外にも、もう 10% 超えのですね、トークンなんていうのは本当にザラにあって、マティックもそうですし、まあ、あとはソル、まあ、ソラーナですね。で、あとはファントムですとか、まあ、あとはやっぱり皆さん多く持ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、エイダ、カルダノのトークンとかっていうところも大きく上昇しております。で、えー、こんなタイミングでビットコインどうなってるかっていうと、3万1500ドル近辺のところで止まってしまいましたね。なので、ここ最近の、ね、やっぱり高値っていうところは、このニュースでは超えられなななかっったというような今状況となっていますで、えー、こちらーサーになってますけれどもーサーについては今現在1983ドルというところになっておりまして引き続きですね2000ドル近辺の攻防というところをやっているような状況となっていますで、えー、まあやっぱりですね今回一番大きかったというか本当にやっぱり皆さんがあの大きく注目していたところでもあったと思うんですけれどもそのリップホルダーの方はですね今回が言い渡された中で注目のですね見ておかなければいけないポイントっていうのがいくつかあるんですけれどもこちらはですね CNBC の記事にもよく書いてあるんですけれどもまずはですね販売の仕方がまいくつかあるとまあ、こういったトークのですねで、一つに関してはインスティテーショナルセールスこれは機関投資家に対してのま直接的な販売になりますでもう一個はプログラミックセールこれに関してはローンチパッドですとか、まあ、そういったアルゴリズムを使ったような販売形式そしてアザーディストリビューションに関しましては、まあ、例えばなんですけれども、まあ、いわゆるそのストックオプションみたいな感じですとかまた給料として XRP をですね払っている、まあ、もしくは何かしらのトークンを払っているよというようなディストリビューションの仕方というのが3つ分かれてありますと。でまずはですねこのインスティテューショナルセールスに関してはまあ、これはですね、証券法に引っかかりますねと。なので、まあ、こうやって売られたものに関しては、証券ですよねと。でこれは、XRP、Ripple に対して、まあ、悪いというか、あまりいいニュースじゃないんですけれども、まあ、一番大きなポイントとなったのは、このプログラマティックセールスになりますと。でこれはトレーディングのアル,アルゴリズムだったりを駆使して販売された。あまあ、これは板取引も通じて販売しているような形もあるので、これがですね、今回、Ripple の場合は、非常に多かったとということで全体ざっくりと見てみると今回の RippleXRP の販売に関しては証券ではなかったよねということになるそうです。で一応ですねこの最後のア t h e r d i s t r i b u t i o n に関しましてもこれは証券というふうに該当にはならないというふうに言われておりますので他のですね今後いろんなトークンの販売っていうのが行われていくと思うんですが今後はですねもしかするとローンチパットとかの利用っていうのがですねすごく増えてくる可能性があるんじゃないいかと思いますなので今のこのタイミングではそんなに動いてないんですけれども、まあ、例えば BNB のトークンとかですねそういった取引所トークンに関しての需要というのが結構高まってくる可能性があるというのは非常に面白いポイントなんじゃないかなと思います。まあこれはちょっと僕が勝手に言ってるだけで誰も他の人は言ってないので一応そこだけは理解していただきたいんですけれども、まあ、今回晴れてえー、リップルのです、ね、大勝利ということになってでかつですねリップルの価格についても、まあ、一時期95セントぐらいまでいっていましたが、まあ、今76セントぐらいまで落ち着いてきています、ね、まあそれでも本当にもう 60% ぐらいの上昇で、えーまあ、大勝利大万歳という感じではあると思うんですが、まあ、じゃあ今後この価格が維持されるかどうかというところですね、まあ、これはちょっとあの事前にやったライブの本でも話したんですけれども、えー、リップルはもちろんこれである程度支えられていくと思うんですがただですねで誰がこれ追加で買って何するのかっていうとちょっと難しくないですかなので送金とかに使うにはすごく XRP っていいトークンだと思うんですねなので送金需要としてはあるかもしれないんですがこれを資産として持つかっていうとまあそれはちょっとどうかなっていうふうに正直僕は思うのでこのトークン価格がですねいつまで正直維持できるかっていうのはちょっとですね、まあ、あの難しいのかなっていうふうに思ったりもします。でこういったことに対して恩恵を受けるやっぱ一番のトークンといえばまあイーサーなんじゃないかなとイーサーっていうのはまだ証券ですよとかそうじゃないですよみたいには言われていないのでこの XRP がですね問題ないというふうになればイーサーに関しても証券ではないというふうになると思いますのでイーサーに関してはすごくポジティブな内容だったんではないかなと思います逆にビットコインに関しましてはもう既にトークンではあの証券ではないですよというふうに言われてもいるのでまあ他のトークンと比べると影響プラスのインパクトっていう意味では少ないのかなと思います。なのでビットコインに関してはこれで大きくものすごくその爆投みたいな感じはちょっと難しいのかなと思っていてだからこそさっきですねお見せしたように3万1500ドル近辺で、まあ、今のところは止まっているというような状況になるんではないかなというふうには思っております。あとはですね今今後今回のこのこ判決といいますかこういったものが出てきた中でじゃあ他のトークンに関してもどんどんどんどん買っていこうかみたいな感じになるかですよねある程度大きくショートされていたものなんかに関してはカバーされて一旦上がってくるとは思いますでその一方でじゃあ積極的に今株式もすごい上がってるじゃないですか今日ですねマラソンデジタルですとかあとはコインベースなんかに関しても 10% ぐらい上がっていたんですけれどもまあ、結構ですね仮想通貨に投資しなくても今仮想通貨関連の株という観点で見てもかなり上がってるんですよね。でそういった環境の中で仮想通貨の方により資金を入れていくとなると非常、まあ、ですね仮想通貨の方に移すっていうのは、まあ、なかなか難しいと思うんですよね。なので一旦ショートカバーっていうのは起こりながらも、まあ、価格が、ね、継続的な上昇もしくはその本格的なブルーマーケットみたいな感じになるかっていうと、まあ、ちょっともしかすると。もうちょっとだけ時間がかかるのかなというふうには思ったりはします。まあ、一つのポイントとして、次の F. O. M. C. ですね。ここでもうある程度金融政策の終わりが見えてきそうな、まあ、文言とかというところが出てくれば。株式も含めたリスクマーケットの、まあ、さらなる上昇というところにつながっていくんじゃないかなと思うので。まあ、いずれにせよ、上向きの展開っていうのは、変わらないんじゃないかなと思います。で、そこで何を買うかですよね。まあ、僕は基本的にはカタリストとして、強く残っている。ビットコインのスポット ETF っていうところがですねやっぱり本当に大きな足元の材料そして今後は規制の枠組みが決まることですとかあと半減期もありますねでもう一個すごく今年重要なのがゲリー・ゲンズラーさんの満期が終わるかもしれないというところですねこのような今状況にいろいろなっていて他の今後コインベースとかの裁判にも負けたりすると SEC のゲンズラーさん大丈夫みたいな感じで当然なると思いますし次の大統領選挙でですねそ、まあ、らく彼は、えー、まああのバイデンさんが再任、えー、とされたとしても、えー、されなかったとしても多分いなくなると思うんですよね。なのでいやあと少しのタイミングだと思いますし、まあ、ゲリゲンザーさんがいなくなった途端大きく SEC のクリフトに対しての、まあ、姿勢みたいなものが変わる可能性があるので。それによっててままた大きくく上昇していいいんじゃないかなかと思いますで今回のこのニュースで XRP のこの上がり方っていうのは、まあ、じゃあ次にですね本当にビットコインのスポット ETF が承認されてそれで実際資金が流れ込んできたみたいになると、まあ、もっと大きなインパクト正直あるかなっていうふうには思ったりするんですよね。というのも、まあ、やっぱり実需でビットコインっていうのは今後買われていって XRP っていうのはまだ引き続き投機じゃないですか。なのでささも今後さらに出てくると思いますし大きな資金の流入があればもう買っていくしかないんですよね ETF の運用者っていうのは。なので本当に今後大きな上昇が期待できるのはビットコインそしてサードアダプションが進むに従って e まあこの2つがやっぱり中心に硬い投資という意味ではなってくるかなと思います。ああととはいいいろろろんなトークンいろいろとありますのでえー、そこはですね、まあ、どういったものがいいのかもしくはまあ循環というのもありますし今はこのトクン今はこのトーク、今はこのトークンもしくはセクターみたいなのが分かれていますけれども、まあ、そういったものを見ながら順序に資金を動かしていくというのも、まあ、ちょっと難易度は高いかもしれませんが面白かかったりもしますかね、はいでえー、一応ですね今あの僕の概要欄の方にもありますバビットの方で口座解説まだ持ってない方は、まあ、入金とかトレードするだけで最大400万円分のですね取引ボーナスもらえたりもするのでぜひこういう時にこの取引ボーナスを使っていただいてしっかりとですねリスクを取ったりとかあとはそれによってリスクのバランス調整をしたりとか本当に使い道いろいろあると思うのでとにかくやっぱりもらってこういうものをですね使っていくことによって資金効率よく取引ができると思いますでまだ口座持ってないよっていう方はぜひですね使い方動画というのもあるので参考にしていただければと思っております。はい、続いてこちらのニュースも見ていきたいと思うんですがヨーロッパの方のですねユーロネクストアムステルダムという取引所で初めてビットコインまあヨーロッパで初めてですねビットコインのスポット ETF のローンチというのが今月されます。で今回ですねローンチされるものに関しましては資産のちゃんと監査とか保管、まあ、カストリ業務につきましてはフィデリティですとか、まあ、そういった運用会社とまた別のところがやるというふうになっているので今回ですねアメリカの方で今現在スポット ETF の申請されてますが、まあ、似たようなストラクチャーで行われているというような状況となっています。でかつですね今後機関投資家が今後ですねこの、えっと、ETF に関して資金をですね流入させてくるんじゃないかとかあとはですねまあ安全性も含めてやっぱりビットコインを現物で買ってまあそれをコードウォレットでとかですねまあいろんなマルチグでみたいな感じになるとちょっとやっぱり複雑性とか煩雑性っていうのが出てくるので安心感そういったところの無駄な余分なコストをかけることなくビットコインに対して投資をできるようなものがですね新たに出てきているというのは非常にプラスなんじゃないかというふうに言われているニュースが出てきました。これ以外にもアルゼンチンチの方で初めてですねビットコインの先物が取引できるようになりましたっていうニュースが出てきていたりですとか本当に世界中でこのビットコインのアダプションというところが進んでいて投資商品として認められている幅広く認められるような状況に今なってきているというのはすごくいいことなんじゃないかなと思います。で今日ですね株式マーケットについても大きく上昇しておりましてそれがですね PPI の発表が今日ありました。でこれにつきましては前年同月、えー、と前,前月比で 0.2% の,の予想だったんですけれども、まあ、今回 0.1% の上昇にとどまったということで、えー、ますますですね利上げに対しての期待というところが落ち着いてきていてもっともっとリスクを取ってもいいんじゃないかそしてもう金利の商品つまり債券については今後もう金利の上昇幅というのはもうなくなってきたんじゃないかということで。債券に対して買いが入っていて金利が今どんどんどんどん下がり始めているとでこれによってもちろん次の FOMC の内容以下によっては変わってくると思うんですけれども、まあ、今のです、ね、株価についても今日はナスダック 1.5% ほど上昇していて。かつつですすね金利についいてても大きく下落していますこのあたりについてはこのチャンネルを見てくださっている方は、まあ、いかにこういった金利とかの情報が大事かっていうのも既に分かっていると思うんですけれども、まあ、今日もですね13ベースほど下落していたりですとかあとは10ベースこちらは12歳の金利が下がってきていますとでこれによって金利が下がってくると一緒に下がるものそれはまあドルインデックスですよね。でドルインデックスの下落が本当に大きくなってきていてこれがさらに続くことによってよりリスクアセットの買いドルが下がることによってよりリスクアセットの買いっていうのが今後進んでいく可能性があるで、ドルだけで持っているとどんどんどんどんベベリしてしまうのでこういったものをですねいろんなアセットクラスに対して投資をしていくというのがやっぱりこのドルの下落の一つポジティブなまあのポイントですよねでこういったことによって目減りしていくドルの資産を、まあ、ある程度カバーしたりとか、まあ、このタイミングで、まあ、いろいろとですねこのタイミングでドルが下落しているタイミングでカバーアセットっていうのは、まあ、チョイスとしてはあるんですけれども一つまあ注目されるのは今後ですねこういったゴールドとかっていうのもさらに注目を集めるでしょうしもう今年という観点で言えばやっぱり本当ビットコインそしてえー、それ以外の仮想通貨ですね、まあ、今、この1万あすみません3万1500ドル近辺で揉み合ってますけれども今年、そして来年で特にここ数か月でアメリカのですねビットコイン仮想通貨に対しての風向きが一気に変わってきてますよね。なので来年の半減期を待たずして、えー、かなりですね早いタイミングで、えー、いろんな機関投資家のビットコイン仮想通貨への買いが入ってくるんじゃないか。そしてブルーマーケットも早いタイミングで来るんじゃないかって期待も出てきているのでちょっとですねうわ買わなきゃ買わなきゃっていう人たちが今後余計に増えてくると思いますで皆さんもすでにこうやっていろんな仮想通貨そしてビットコインの情報をですね常日頃からこのチャンネルを通じて集めていただいていると思いますでおそらくですね皆さんに関しましてはいろんな機関投資家がどういうふうに動いているかというのも毎日このチャンネルで見ている情報収集していると思うので、まあ、その辺りも分かっていると思うんですよね。なののでいかにこのビットコインのブラックロック ETF の申請前と後で機関投資家の姿勢が変わってきたかっていうのは皆さんも頭に刷り込まれてるぐらいもう,もういいよっていうぐらい本当に刷り込まれていると思うのでおそらくこのような状況っていうのは他の投資家他の一般ユーザーはですねまあ感覚として持ってないと思うんですね。なのでこれがそうなんだと思い始める今後タイミングでまたどんどんどんどん,どんですね資金も入ってくると思いますので今後の上昇がですねさらに楽しみな楽しみになるような状況なんじゃないかなと思っておりますはい、まあ、あとはズ o o m x とかで初回の入金のボーナスとかっていうのも引き続き 100% やってるのでまあ、とにかく今は自分の資金を入れるということも大事だと思うんですけれどもまあ、やっぱりそういったボーナスとかを使っていくことによってよりですね効率的な資産運用っていうのは本当に心がけていただけるといいんじゃないかなと思ってますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたあそうだ言い忘れたんですけども今日から、えー、とパリに行ってきますでパリに何しに行くかっていうと、えー、カンファレンスとかがあるのでまたちょっと詳しくはですねあのメンバーシップの方とかで話していこうと思うんですが、えー、1週間行って、えー、その次また東京のカンファレンス、まあ、一応概要欄の方にもある WebX っていうですねカンファレンスがあってご興味のある方はそちらの方でチケット、えー、割引券もあるので見ていただきたいんですが、えー、そういったものにですね今後参加していこうと思っております。はいってことで、えー、またそういった出張の時に動くっていうような。ジンクスが起こるのが楽しみですが、えー、いつもよりはもうちょっと頻繁に、まあ、ニュースの解説っていうところでも動画をお伝えしていければなというふうには思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。